0: Hallo, ihr lieben Kerkerbuben und Kerkerdamen. Ich bleibe jetzt einfach mal dabei, das so zu nennen. Ja. So, es geht weiter. Bei The Skate 3, wir spielen immer noch fleißig. Und äh, dieses Mal kann ich die Folge mal in unter etwas weniger widrigen Umständen aufnehmen. Ähm ich sitze tatsächlich zu Hause und muss nicht während der Fahrt am Computer, <lacht> während der Fahrt am Smartphone mit entsprechendem entsprechenden Audio-Setup diese Geschichte aufnehmen. Das wird also heute etwas besser, hoffe ich doch. Ähm, ja, wir waren äh, stehen geblieben, als der Dave äh, unten in diesem Druidenhain angekommen ist. Ich greife das mal direkt auf. Ähm, er hatte ja dieses kleine Erlebnis mit diesem Tieflingsmädchen, das auf der Anklagebank saß oder stand in diesem Moment und umschlichen wurde von so einer Schlange. Äh, denn die gute Kaga, die Dave zu einer Art du Donald Trump Druiden äh, klassifiziert hat, ich finde das ist relativ treffend, ähm, die möchte da gerade Urteil sprechen. Und äh, es geht hier tatsächlich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier tatsächlich um Todesurteil geht für dieses Mädchen. Und das ist natürlich schon erstmal so ein krasser Aspekt. Äh, daran sieht man diese Druiden, die sind, mit denen ist nicht zu spaßen. Das Gesetz der Natur und so weiter und so fort, da sind die, ist jedenfalls diese Kaga eine relativ extreme Auslegerin dieser Gesetzmäßigkeiten. Ja. Und Dave als Paladin hatte er natürlich seinen großen Moment. Ja, konnte dann da hier, ich bin offizieller Rechtsprecher der der, der Gerechtigkeit. Ich bin Gerechtigkeit ist Dave. Ich mache das jetzt hier mal richtig. Das sieht ja bei mir ein bisschen anders aus. Ja. Ich habe tatsächlich ähm, nicht so einen großen Moment da gehabt, denn äh, ich war da sogar eher ein bisschen enttäuscht. Das war dieser eine Moment, wo ich dann angefangen habe, das ein bisschen schade zu finden. Ähm dass äh, es natürlich diese große Klassenauswahl gibt, aber es natürlich nicht für jeden Unteraspekt der Klasse Gesprächsoptionen geben kann, das ist ja klar. Äh, und dass es natürlich auch kein Gesinnungssystem gibt. Das ist natürlich ein Vorteil, aber auch ein Nachteil. Das heißt, wenn man jetzt eben zum Beispiel eine böse Gesinnung auswählt, gibt es zum Beispiel keine speziellen bösen Fragestellungen, sondern es gibt einfach Fragestellungen, die man sich aussuchen kann. Und dann gibt es natürlich noch klassenbezogene Fragestellungen. Aber meine Druiden, äh, die klassischen Druide-Fragestellungen, die ich dann da auch zur Verfügung hatte, die waren mehr so, hm, aber Silvanus lehrt uns doch dies, aber wir tun doch eher das und so weiter. Also sehr friedfertig. Und ja, meine Druiden ist halt einfach ziemlich neutral und, ähm, ist aber eher so, ich sag mal so, auf dem Bösometer ein bisschen weiter oben angegrenzt, ähm. Aber ich wollte trotzdem nicht hier, dass dieses Kind drauf geht. Das war dann irgendwie so, weiß ich nicht, in dem Moment dachte ich, ach, das ist ja auch ein bisschen übertrieben, ihn mal ins Gefängnis. Und das war dann letzten Endes auch das Ergebnis, ähm, dass dieses kleine Mädchen erstmal äh, eingesperrt wurde bei mir. So habe ich das jedenfalls noch notiert. Ähm, wie gesagt, so einprägsam war dieses Erlebnis gar nicht für mich. Viel einprägsamer für mich war dann der weiterführende Part. Und zwar ging Es dann bei mir weiter, äh, dass ich ähm, ja jetzt ja einen Spezialisten für diese Larven gesucht habe, und das war ja der Druide Heisin. So der ist aber ja verschwunden, denn der wurde entführt von den Goblins, und daher ist da nur seine Assistentin die Netty. So deswegen gehe ich nach hinten in diesen Druidenhain, und ähm, ja, die Netty steht da bereits und erwartet mich. Beziehungsweise, nee, sie erwartet mich nicht, aber sie, sie, weiß, sie wusste doch gar nicht, dass sie mich erwartet, aber ja, dann haben wir uns halt also unterhalten und sie war total schockiert. ah, äh, Larve ist ja voll schlimm und so weiter, wieso verwandelst du dich nicht und so weiter und so fort und dann führt sie mich in so einen separaten geheimen Raum, ähm, der von so einem, ja, durch so eine unsichtbare Wand führt. So, Jetzt ist es so, dass diese Netti äh, gar nicht so nett ist, wie ihr Name klingt. Nein, die ist eigentlich total so nett, nur ich bin halt nicht so nett. Die wollte nämlich, dass ich, die will nämlich, dass ich diesen Hain nicht in Gefahr bringe und hat mir dann so eine Giftmischung gegeben und wollte dann aber von mir das Versprechen haben, dass wenn ich mich dann verwandeln würde, dieses Gift auf jeden Fall trinken würde. Und da habe ich halt gesagt, ja nee, ne, da läuft der ja Dinge, wenn die Dinge so passieren, wie sie passieren, dann passieren sie halt. Also ich werde das Zeug nicht trinken. Ich werde mich dem... Äh, dem nicht beugen. Und dann war die Nettie ziemlich piss So sag ich so, ja, nee, ja, es geht ja so gar nicht. Und dann hat die mich tatsächlich angegriffen. Das ist immer so ein Moment, den ich immer ein bisschen albern finde, wenn dann eine so eine kleine Druidin, die jetzt auch jetzt nicht irgendwie Level 48 ist, anfängt, so eine vierköpfige, schwerbewaffnete Gruppe anzugreifen. Und dann greift die mich halt an, uns alle. Und überlebt natürlich nicht lange. Und äh, dann war es das auch schon mit der Nettie. Ähm, die Nettie hatte nämlich auch einen Dwao auf dem Tisch. Der lag da bereits tot. Den haben die untersucht. Der hatte nämlich so eine lara -Film Kopf. Und ähm, ja, dann haben wir uns diesen Dwao natürlich auch mal angeguckt und haben äh, mit, uns mit dem unterhalten. Und der hat dann ein bisschen was über das Goblin-Lager erzählt. Nichts Spektakuläres, wo er äh, gestorben ist und so weiter und so fort, wo sie ihn gefunden haben. Ähm, ja, jedenfalls waren wir dann da gefangen in diesem Raum. In dieser Kammer. Weil ich kam da nicht raus. Und ich habe dann dieses... Ähm, äh, habe dann da alles abgesucht und so, bis ich dann irgendwann mal auf die Idee gekommen bin, die sehr naheliegende Idee, die mir aber halt nicht <lacht> sofort eingefallen ist, doch mal zu schauen, was Nettie so im Inventar hat. Ich weiß nicht, wieso ich das nicht sofort gemacht habe. Die hatte so einen Lichtreif im Inventar, der dafür da ist, diese Wand zu durchstreiten. Ja, und wenn man den dann aufsetzt, dann kann man da durch. So Genau, also das war dann dieses kleine Erlebnis mit der Netty. Ich gehe davon aus, dass Paladin Dave selbstverständlich mutwillig, ja vielleicht sogar schon vorher ein bisschen genippt hat an dieser Giftmitlung, um seine seine komplette Bereitwilligkeit für die Ehre zu zeigen. Das ist bei mir natürlich ein bisschen, bisschen äh, ein bisschen anderes Ergebnis gewesen. So, da wir Dave und ich aber nun in der letzten Zeit vergleichsweise viel gespielt haben, ähm, werde ich jetzt einfach mal äh, ein paar ganz besondere Knotenpunkte in diesem ersten Akt. Äh, rausholen, über die wir dann vielleicht beide mal so ein bisschen äh, sprechen können, wie das denn bei dir so abgelaufen ist, Dave. So, Also ich betone übrigens nochmal, wir sind und befinden uns jetzt hier wirklich im Spoiler-Territorium, falls es wirklich noch keiner mitbekommen hat. Dieser Podcast ist am meisten zu genießen für Leute, die vielleicht schon das Early Access oder den Akt 1 bereits gespielt haben. Ich werde jetzt also auf Aspekte eingehen, die relativ verbreitet oder verstreut im Akt 1 sind und die man in unterschiedlicher Reihenfolge angehen kann. Gehen wir doch mal zu einer meiner absoluten Lieblingsbegegnungen im Akt 1. Und zwar ist das die gute Vettel-Quest. Und zwar kommt man ähm, im Süden in den Sumpf. Denn der Sumpf sieht aber, wenn man da so hinkommt, richtig schön idyllisch aus. Ja, Da gibt es so eine nette, kleine... Ähm, ja, das ist, sieht eher aus wie so kleine... Ähm, äh, äh, kleine Mini-Inselchen, auf denen wächst alles grün, da läuft so ein Schaf rum, laufen drei Schafe rum. Äh, wenn ich versuche, mit denen zu sprechen, machen die trotzdem weiter so mäh irgendwie, also äh, und können mir nichts Adäquates sagen. Also irgendwie stimmt was mit diesen Schafen nicht, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Und, ähm, aber direkt am Eingang des Sumpfes steht bereits die Tante Tantchen Ethel wird sie genannt Tantchen Ethel eine nette alte Dame die diskutiert gerade mit zwei ähm, ja ich würde mal sagen klassischen Bauerntölpeln ja wenn man das so so geben die sich und so werden die glaube ich auch ein bisschen dargestellt also so Bauern Bauern äh, 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 ja jedenfalls so, so solche Leute so ganz ganz normale einfaches ganz normales einfaches Volk und die verlangen ihre Schwester, die äh, Marina, Ja, die ist äh, verschwunden, die soll bei der Ethel sein. Und die Ethel sollte doch bitte wieder rausrücken. So, und dann kommt die, kommen wir da hin und die Ethel tut so, oh, Abenteurer, helft mir doch bitte. Diese Männer belästigen mich und bla. Und ich, äh, wie ich halt immer so bin, so neutral... <lacht> Eher neutral, er hat gesagt, ja, pff, nee, also ich mich da nicht ein, kümmert euch selber um das Zeug. Und dann macht die Ete halt einfach, also verdammte Abenteurer, es kann ja wohl nicht wahr sein hier, so eine alte Frau ruft um Hilfe und ihr macht gar nichts und dann macht die kurz irgendeinen krassen Zauber und die beiden fallen tot um, so mit so einem grünen Schleier. Die sind auch sofort tot, also die liegen mit offenen Augen auf dem Boden und sie teleportiert sich weg. Ja, dann ähm, ist klar, okay, ich glaube, das Tantchen-Ete ist. Nicht so nicht so ein nettes Tantchen. Wir gehen also weiter durch den Sumpf, äh, erforschen ein bisschen und dann kommen wir zu so einer schönen, netten Hütte, alles idyllisch, alles schön, alles sauber, ordentlich und ähm, dort befindet sich dann das Tantchen Ethel. Und ähm, wir sagen ja, hier, gib uns doch mal die Marina raus hier, die, äh, das wäre doch eigentlich mal, wir wollen mal mit der sprechen hier. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Und dann die äh, hat das Tantchen gesagt, ja, nee, komm, guck mal, ich kann dir doch hier diese Larve aus dem Kopf holen. Und ähm, ich dachte nur, nee, ich will die aber eigentlich behalten. So, das ist kein tolles Angebot, Tantchen, weil ich glaube, die Larve ist eigentlich ganz cool. Ja, jedenfalls äh, hat das Tantchen dann äh, gesagt, ja, dann verzieht euch, beziehungsweise hier, ihr könnt noch mit mir handeln. Dann kann man noch mit der handeln und dann kann man sich halt selber umgucken. Und dann mache ich das. Ich gucke mich ein bisschen um, schau mal hier, schau mal da und dann finden wir hinter dem Kamin bei Tantien Ete. Die ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch abgehauen. Ich weiß gar nicht genau, aber die war nicht da, jedenfalls. Ähm, die hat, glaube ich, Kräutersammel gegangen oder so ein Quatsch. Ähm, ja, dann habe ich diesen Kamin gelöscht mit äh, einem Wasserfass, das ich zufälligerweise noch im Inventar hatte. Und dann konnte man da so durchgehen. Und jetzt geht's los. Das ist hier die übelste, unteredelte, Richtig eklige Wurzelhöhle, wo halt wirklich Leichen an den Wänden hängen und Leute äh, sind da in seltsamsten Posen, da steht einer, hat seinen eigenen Kopf in der Hand, der scheint in so einem verfluchten Zustand zu sein, dann da ist, steht da ein versteinerter Zwerg, dann ist da ein wahnsinnig gewordener Elf, äh, der, ähm, ja, der permanent Visionen hat der erkennt uns auch einfach nur noch als Gedankenkinder. also der scheint immer direkt irgendwelche Zukunftsblicke zu haben, in einer unangenehmen Art und Weise. Ähm, jedenfalls schaffen wir es dann, nach viel hin und her, äh, da so ein bisschen weiterzukommen und dann kommen wir in einen Raum, in dem ich sag mal, ich glaube, es waren vier oder fünf Leute mit so unangenehmen Masken auf dem Gesicht waren und äh, es war relativ offensichtlich, das waren eigentlich ganz normale Leute, die aber von diesen Masken irgendwie kontrolliert waren diese Flüstermasken, wie sich dann herausstellt. Ähm, ja, jetzt kann man also entscheiden, tötet man die oder wechselt man vielleicht auf nicht-tödliche Angriffe, damit die überleben können oder ähm, versucht man schleichen? Ähm, oder ja, oder so stumpf, wie ich das jetzt gemacht habe, die greifen mich an, ich greife die an, weiter geht's. Ja, War ein äh, ja, mittelharter Kampf und dann einer von diesen vier Flüstermasken-Leuten hatte doch noch etwas größeren Wumps, aber war jetzt auch nicht so schlimm. Ja, und dann geht's weiter, dann äh, gehen wir, spazieren wir ein bisschen weiter runter, unter diesen, in diese Höhle herunter und dann, ähm, ja, sieht man Ethels wahres Gesicht irgendwann, also es ist nach dem ne, Fallen gespägt und Gas und sonst was und dann sieht man, wie Ethel eine wirklich äußerst, äußerst unangenehme, hässliche Fette ist, also wirklich auch Charakterdesign, das Monsterdesign, fantastisch. Ähm, man sitzt hier am Monitor und will direkt einen Zentimeter zurück vor Bildschirm weichen. Ähm, wirklich unangenehm. Ähm, und äh, ja, da ist Marina, die sitzt da in diesem, hängt da in einem Käfig über einem Abgrund. Ja, und ähm, sagt hier, haltet euch raus, bitte haut ab, lasst das, lasst uns in Ruhe. Also irgendwie, die streitet sich nicht so um Hilfe, ja. So. Bis irgendwann dann in diesem Gespräch, nachdem Ethel versucht hat, mich zu überzeugen, weil es ist ja ein vernunftbegabtes Vernunft Wesen, ja, hat die halt versucht, mich zu überzeugen. Ja, komm, ne, verzieh dich, äh, kriegst auch, weiß ich nicht, ähm, äh, hier dies und das und anderes. Aber äh, darauf habe ich mich natürlich nicht eingelassen, denn ähm, ich wollte jetzt nicht unbedingt Marina unbedingt hier retten, aber äh, so eine Fette äh, wollte ich jetzt auch nicht leben lassen. So, das ist ja ein sehr unangenehmes Wesen und äh, die gefällt mir nicht. Und die, äh, die schnappe ich mir mal. Ja, dann habe ich jedenfalls gegen diese Vette ähm, gekämpft. Und dieser Kampf, der war wirklich knochenhart. Ähm, aber nicht so hart wie erwartet. Also ich dachte, es wird schlimmer. Die Vette hatte nämlich äh, die Fähigkeit, direkt zu Beginn sich in vier separate Varianten von ihr aufzusplitten. Das heißt, drei Illusionen und sie selber. Ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist ein bekannter Zauber. Ähm, aber ich kenne die Variante des Zaubers nicht, in dem dann diese separaten Illusionen auch alle eigenständig wirken können und auch alle eigenständig noch Zauber wirken können und so weiter. Das war schon krass. Vielleicht, äh, ja, müsste ich noch mal in den höheren, Zauberregion gucken, was das für ein Zauber ist oder bei der Vettel-Beschreibung, welche Vettel vielleicht sowas kann. Oder die Leute von Larian haben sich das halt ausgedacht. Was ja auch okay ist. Ähm, aber äh, ja, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr genau wisst, welcher Zauber das ist und ähm, äh, wie das geht. Ja, jedenfalls diese Illusion können also alle separat zaubern. Wir haben also nicht nur eine Vette, sondern vier Vettel vor uns. Aber hey, hier, schlauer schlauer Marcel, ich habe ja Gail dabei, den Zauberer. Und, ähm, Gell kann, ja, den Mar das Magel-Geschoss wirken. Und dann habe ich das Magel-Geschoss auf dem dritten Level gewirkt und habe einfach auf jede einzelne Variante von Ethel ein Magisches geschoss geschossen. Und die drei Illusionen sind verpufft und nur eine ist übrig geblieben. Ja, die konnten wir dann direkt erstmal angreifen. Lesel ist mit einem Sturmangriff hin und ähm, hat dann nochmal äh, mit einer Bonusaktion einen zweiten Zug gehabt. Und dann haben wir sie dann irgendwann gekriegt. Also die hat sich immer wieder dann auch aufgeteilt, aufgesplittet. Und irgendwann wollte sie dann ganz gemein sein und hat sich äh, zum Teil in Ethel und zum Teil in Marina verwandelt. Weil sie dachte, ja hier, guck mal, das, also das Mädchen will es ja nicht angreifen. Ja, ja doch, ne? Magnus auf alle vier Varianten. Marina hat es natürlich überlebt, weil ist ja nur Magetlos, ne? macht ja nur drei Schadenspunkte ungefähr. Drei bis vier. Und ähm, ja, dann äh, äh, waren auch wieder alle Illusionen weg und dann ist die Ete kurz vorm Abnippeln. Und dann fleht sie mich doch tatsächlich kurz vor ihrem Tod noch an. Hey, Moment, das muss doch alles nicht sein. Das ist, äh, ich werde eh nicht sterben, ich komme eh wieder. Das Wiederkommen ist aber total anstrengend und dauert voll lange. also äh, diesen, diesen Stress müssen wir es doch nicht machen. Guck mal, ich biete dir dies und das was an. Und dann hat sie mir angeboten, meine Attribute zu steigern. Da habe ich ja wirklich, wirklich nachgedacht. Ich habe echt überlegt, so, ah, ah, ist ja so ein gutes Angebot. Aber, aber dann dachte ich ja nee, ich möchte eigentlich gucken, was du noch so an Ausrüstung hast. Und du hast bestimmt auch hier noch geiles Zeug. Und ich bin ja Druidin und du bist so eine Fette. Ich wette, du hast perfektes, perfekte Sachen für mich. Ja, und, ähm, ja, dann habe ich halt die gute Ethel, ja, erledigt. Ähm, und die hat dann tatsächlich im Inventar gar nichts so Spektakuläres, aber in ihrer kleinen geheimen Kammer hat sie noch was. Aber, äh, da habe ich also einen schönen Stab gefunden. Aber, ja, jetzt geht es darum, dass die Marina natürlich da ist. So, und Marina ist total schlecht gelaunt. Die findet das gar nicht gut, dass wir sie da befreit haben. Ähm, ich muss noch was hinzufügen. Der Käfig von Marina hat gebrannt. So, da hat sie dann, dann doch tatsächlich um Hilfe gerufen. Ähm, ich habe dann aber relativ schnell Wasser erschaffen auf diesen Käfig gewirkt mit Gale. Ähm, das Schöne ist ja, dass die Charaktere, die man dabei hat, alle moralisch eigene Entscheidungen treffen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, Gale würde jetzt hier Wasser erschaffen. Ja, das kann man also, weil also Gale ist nämlich eher ein rechtschaffender Charakter, der würde die da jetzt nicht wegbrennen lassen. So. Nicht alle hören auf mein Kommando, sondern jeder hat ja so ein bisschen seinen eigenen Kopf. Da ich aber noch Astoria und Lesel dabei habe, die beiden sind doch eher auf der bösen Seite des Bösometers angesiedelt, deswegen ähm, passt das schon äh, mit der generellen Entscheidung, mit der Art und Weise, wie ich da so durch die Welt gehe. Ähm... Marina ist jedenfalls sauer, denn sie hatte wohl einen Pakt mit Ethel. Denn Marina hatte ein ungeborenes Kind im Bauch und sollte eigentlich nur da abwarten, bis sie das Kind auf die Welt kommt. Denn Ethel wollte es angeblich aufziehen und zu einer, ähm, ja, äh, zu einer großen Zauberin machen, hat Marina sich erzählen lassen von Ethel. Ja, äh. So ein dummer Marina, ne? ist eine fette, ich glaube nicht, dass sie so edle Motive hat, äh, einfach anderen ihr Wissen beizubringen und so. Aber gut, ähm, wir müssen das akzeptieren, Marina stapft voll wütend davon. Ach genau, warum wollte sie dir das Kind? Genau, weil Marina hat nämlich ihren Mann verloren und äh, Ethel sollte ihr den Mann wieder zurückbringen. Ja, das war die Abmachung. Wie das so ist mit solchen Abmachungen, die sind manchmal irgendwie schlechter als gedacht ja, also ich erforsche, Marina läuft äh, schlecht gelaunt weg, ich erforsche diesen ganzen Bereich und finde dann noch zwei Gegenstände und zwar einmal finde ich einen Brief von Ethel, Schwester an Ethel und von Ethel an ihre Schwester, in dem halt klar wird, okay, das Baby, das wollte die halt einfach nur fressen, weil ist lecker, so, mehr nicht, die wollte das nicht irgendwie äh, aufziehen und zu einer großen äh, Hexerin machen oder sonst irgendwas, das sollte einfach nur... Ein Snack sein für die gute alte Ethel. Und dann habe ich noch einen Zauberstab gefunden. Der nennt sich Zweite Ehe, nannte der Sicht. Das ist Der Name spricht äh, Bände. Es geht darum, dass man mit diesem Zauberstab den Mann von Marina wieder, wieder erwecken kann. Also dachte ich, ach, guck mal. Ja, Gehe ich mal zu Marina. Vielleicht lässt sie ja was springen, wenn ich ihr hier diesen Stab gebe. Ne? Gehe ich also hoch. Marina steht am Grab ihres Mannes. Und ähm, dann sage ich, ja, hier, ich äh, kann deinen Mann wiederholen. Ja, bitte, mach das, mach das. Und ich so, ja, gut, okay, ist ja, ist ja gleich. Ich probiere es mal aus. Gucken wir mal. Ja, hole ich den halt wieder. Und dann ist es natürlich, ist es eine Fette, ne, wissen wir. ne, Geschäfte mit Fette, nicht so schlaue Ideen. Äh, der Mann äh, kommt einfach ein Zombie wieder. Ja, Zombies äh, wiederholen kann ja jeder. So, Da kommt ein Zombie wieder, aber... Ähm, nicht als ganz dumpfer Zombie, also der hat so ein bisschen noch intelligent sein war und Marina sagt, ja komm, ist total enttäuscht und der Boden zerstört und äh, will dann diesen Zauberstab haben, aber ich denke mir, ja komm, was soll die denn mit einem mit Zombie? Ja, das ist ja, also Marina kannst du ja nicht mit einem Zombie durch die Gegend laufen, die Leute laufen ja alle weg. Und dann habe ich den Zauberstab behalten. Und Marina ist dann halt auch richtig traurig und ähm, ja, ein bisschen zu traurig und läuft dann in den Sumpf und ähm, ja, das war es dann leider mit Marina, aber wir müssen das positiv sehen, wie meine Bogenroiden sagen würde, aus, ihren, aus ihrem Leichnam würden dann natürlich entsprechend äh, neues Leben ersprießen und außerdem habe ich jetzt einen Zombie-Diener den ich noch mitnehmen kann. Denn mit diesem Stab kann ich jetzt diesen Zombie immer wieder rufen und der unterstützt mich im Kampf. Also eine ganz tolle Belohnung für einen Sporendruiden, der sich auf eine Art Nekromantie spezialisiert hat. Und das ist nämlich das, was dann ab Level 5 mit Tote beleben äh, bei meinen Druiden standardmäßig natürlich mit dabei ist. Der Hauptaspekt, warum ich mich auch für die Sporendruiden entschieden habe. Ähm, ja, das äh, jetzt sehe ich gerade, 20-Minuten-Marke ist schon wieder gesprengt mit einem Erlebnis. Aber ja, ich muss ja, wir müssen ja jetzt hier auch nicht alles abarbeiten, sondern wir können ja mal bei dieser einen Geschichte bleiben. Ähm, ich bleibe dabei, dieses Spiel ist fantastisch. Ich bin jetzt übrigens also in der Re Realzeit, befinde ich mich am Ende von Akt 1. Äh, und ähm, Dave ist, glaube ich, schon sehr viel weiter, der alte Schlawiner. So, Dave, wie war denn dieses Erlebnis mit Ethel, bei Ethel mit dir? Da habe ich schon während der Quest gemerkt, da gibt es wahrscheinlich sehr viele Varianten, wie man hier äh, zum Ergebnis kommt. Würde mich mal interessieren. Ähm, ansonsten vielen Dank, ihr lieben Kerker, Buben und Kerker Damen äh, fürs Zuhören und äh, bis dahin.